0: میسلی اچ نوسمیشما تبھی مسلم فرق
1: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں یہاں بھی ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والے زندوں کی طرح ہیں اور نہ لانے والے مردوں کی طرح ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ حق کو معلوم کر لیتا ہے حق کو قبول کر لیتا ہے اور کسی دائیں حق کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو زبردستی سنوا جو سننا نہ چاہتے ہوں جو جاننا نہ چاہتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ ان کو ان کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ انہیں نہیں سنوا سکتے کیونکہ وہ قبروں میں دفن ہے قبروں میں کون دفن ہوتا ہے مردے گویا کہ وہ مردے ہیں کیونکہ ان کا دل مردہ ہے کون دل مردہ ہوتا ہے جو سوچنے سمجھنے کا قابل نہ ہو جس کی آنکھیں آندھی ہوں جس کو سچائی اور جھوٹ کا فرق سمجھ میں نہ آئے جس کو صحیح اور غلط کی پہچان نہ ہو جو اتنی بے شمار اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اللہ کو نہ پہچان سکے مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طرح یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ آسمان خود بن گیا کس طرح یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ چاند اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے خود سے خود کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ سورج خود سے خود ہی چل رہا ہے اور اتنی زیادہ روشنی اتنے عرصے سے اتنا ایکٹلی چل رہا ہے اور اس کی بیئر اینڈر کی کوئی مینٹینس ہمیں نہیں کرنی پڑ رہی وہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ زمین سے پودے خودی نکل آتے ہیں اگائے یا پودے آپ نے کچھ پچھلے ہفتے میں نے کام دیا تھا نا آپ کو کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگائیں ایک خالی ڈبا لے کے اس کے پیندے میں سوراخ کر کو کہیں سے مٹی سے بھر کے اس کے اندر اپنے ہی کچن سے بیج نکال کے دنیے کے پانی ڈال کے اس میں ڈال دیں اگر آپ نے ڈال ہو تو اب تک کچھ نہ کچھ نکل بھی آیا ہوگا اور اگر آپ نے سن کے انسنی کی گویا سنا ہی نہیں کیونکہ سنتا کون ہے جو وہ کر لیتا ہے جو کرتا نہیں گویا اس نے سنا نہیں یعنی دل کے کانوں نے نہیں سنا کیونکہ اس نے کیا نہیں اس نے وہیں سے وہیں چھوڑ دیا بھلا دیا تخلیق کا عمل جو ہے تخلیق کا عمل چاہے ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہو چاہے زمین کے اندر بیج ڈالنے سے پودے کی تخلیق ہو یا کسی بھی چیز کی تخلیق سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیوں میں سے کہ جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے جس کے بعد آپ کو دن بدن اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی چلی جائے گی ربنا ما خلق تہذا یہ سب کچھ بیکار میں نہیں بنا تو فرمایا بما یس طبیل احیال امبات جو زندہ لوگ ہیں زمین کے اوپر رہتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں یہ سب مختلف ہیں کن سے ان سے وہ جو اس قبرستان میں ہیں آپ سب یہاں سے گزر کے آئے ہوں گے راستے میں قبرستان دیکھا ہوگا تھوڑا تھوڑا جالیوں کے اندر سے قبریں نظر آ رہی ہوتی ہیں نہیں تو کسی تن گاڑی کو موڑ کے تھوڑا سا اندر جا کے پانچ منٹ گاڑی کو روک کے غور کریں یہ سب بھی ہماری طرح زمین کے اوپر تھے آج ہی زمین کے اندر چلے گئے ہیں کچھ ہی دن باقی ہیں ہم بھی ان سے جا ملنے والے ہیں وہ کم ہم بھی زمین کے اوپر سے نیچے منتقل ہونے والے ہیں شفٹنگ ہو جائے گی پھر زمین کے اوپر کچھ اور لوگ آ جائیں گے ہماری جگہ یہاں بیٹھنے والے بھی کچھ اور آ جائیں گے ہم نہیں ہوں گے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دن اوپر ہے ان دنوں کی قدر کر لیں ان دنوں سے کچھ کما لیں کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرما رہے وماستیا زندے اور مردے ایک جیسے نہیں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو دونوں میں وہ قبرستان میں بھی ایک کثیر آبادی ہے ایک بہت بڑا ایریا ہے جب میری والدہ دفن ہوئی تھی تو اس کے آس پاس بہت جگہ خالی تھی اور اس دفعہ جب میں واپس آئی ہوں کینیڈا سے تو ایئرپورٹ سے آتے ہوئے الوداع آنے سے پہلے میں قبرستان کی طرف اگرچہ رات کا وقت تھا تو مجھے معلوم تھا کہ کہاں ہے میری والدہ کی قبر میں قریب تو نہیں جا سکی اندر اتر کے لیکن وہاں سڑک پہ روک کے ان کے لیے دعا وغیرہ کر کے پھر میں آئی ہوں تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک وقت تھا جب وہ ہمارے ساتھ اس کلاس میں موجود ہوتی تھی آج وہ یہاں نہیں ہے وہ وہاں ہے بہت قریب ہے پیدل رستہ ہے یہاں سے تھوڑا سا فرق ہے لیکن کس چیز کا فرق آ گیا ہے وہ اب یہاں نہیں آ سکتی کوئی لیکچرز نہیں سن سکتی وہ قرآن کی مجلس جوائن نہیں کر سکتی وہ اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکتی ہاں ہم ان کے لیے دعا کریں جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر نماز میں ضرور ان کے لیے دعا ہوتی ہے لیکن وہ خود تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی ایک دن ہم بھی ایسے ہی ہوں گے ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکیں گے آج ہم کچھ کر سکتے ہیں آج ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کریں گے اگر ہم نے اس وقت کی قیمت نہ پہچانی اور اس کو اچھے کاموں میں نہیں لگایا اور صرف سیل فون لے کر اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اس میں فضول چیزیں ہی نہ دیکھتے رہے اور فضول باتیں نہ لکھتے رہے اور فضول فضول چیزوں کو فالو نہ کرے کیا قبر میں جا کر ہم کہیں گے کہ ہمیں سیل فون بھی ساتھ دے دو کہ ہم کچھ کر لیں جو دنیا میں کرتے تھے آج یہ ہتھیار ہے آپ کے پاس آپ ان سے چاہیں تو نیکیاں کمائے آپ ان سے چاہیں تو ساری نیکیاں برباد کر لیں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ سوچئے غور کیجئے کیا کر رہے ہیں کیا کرنا ہے اور کس چیز پر اپنے آپ کو پکا رکھنا اور کہاں بخار نہیں کرنا ہر لمحہ قیمتی ہے ہماری زندگی کا پوری دنیا کی دولت دے کے بھی ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے اس لیے خوش قسمت ہے آپ کہ جو کر رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے کیجئے اس کو محبت سے کیجئے اس کو توجہ سے کیجئے اس پر شکر گزار ہو کر اس کو کیجئے بوجھ سمجھ کے نہ کیجئے یہ آپ کی آخرت کا سامان ہے کیونکہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے آپ پانچ ایسی باتیں اپنے ذہن میں سوچئے اب بھی اور بعد میں بھی کہ زندہ اور مردہ میں کیا کیا فرق ہوتا ہے مثلا زندہ دیکھ سکتا ہے مردہ دیکھ نہیں سکتا زندہ کھا پی سکتا ہے مردہ کھا پی نہیں سکتا زندہ سوچ سکتا ہے مردہ سوچ نہیں سکتا زندہ اپنے لیے کچھ کما سکتا ہے, عمل کر سکتا ہے مردہ وہ نہیں کر سکتا زندہ اپنے کام خود کر سکتا ہے مردہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا آخری دفعہ نہلانا بھی پڑتا ہے اس کو اور کفن بھی پہنانا پڑتا ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا اس کو اٹھا کے قبرستان لے جایا جاتا ہے اور قبر میں دفنایا جاتا ہے زندہ بن کے رہیں زندگی دی ہے نا اللہ نے زندگی کو زندگی کے طور پہ گزاریں دنیا میں رہتے ہوئے مردے نہ بنے رہیں اپنی نیند پر چیک رکھیں کچھ لوگ سوتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں جب تھوڑا سا وقت ملے سونے کی فکر کرتے ہیں قبر میں جا کے سونا ہی سونا ہے نا سونے کو لمٹ کریں میں نہیں کہتی کہ اتنا کم کر دیں کہ آپ جب جاگ رہے ہوں تو تب بھی آپ کچھ نہ کر پائے لیکن اس پہ چیک ضرور رکھے کہ میں کتنے گھنٹے سوئی اور کیا میں ایکسٹرا تو نہیں سو گئی کیونکہ بازو کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں تھکے ہوتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں یا کچھ کر کے پھر ہم سو جاتے ہیں نماز بھی جاتی اور پھر راتوں کو جاگتے آپ کو معلوم ہے کہ رات دس بجے کا ٹائم جو ہے اس وقت ہمارے اندر سے ایک نکلتا ہے میلیکٹر جو صرف اسی وقت نکلتا ہے اور پھر وہ صبح کے تین بجے تک نکلتا ہے اس دوران اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو ڈیپ سلیپ ملتی ہے اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس وقت میں نہیں سوتے اور اس وقت میں فضول کاموں میں جاگتے رہتے ہیں آپ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے ہمیں اپنے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے یہ جان بڑی قیمتی ہے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے ان اللہ یوسم شاہ اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے یہاں سنانے کا مطلب صرف بات کان سے گزارنا نہیں ہے اس کا مطلب سوچنا سمجھنا اور اسے قبول کرنے کی توفیق کے ساتھ سنانا یعنی جسے چاہتا ہے آپ میں سے اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کانوں سے تو ٹکرا رہے ہیں الفاظ لیکن اس کو کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اور کتنے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں دل سے ایکسپٹ کر رہے ہیں اور پھر کتنے اس سے فائدے کی چیز نکال کر اپنی زندگی میں شامل کرنے والے ہیں اور اپنے طرز زندگی کو لائف سٹائل کو بدلنے والے ہیں آج آپ دیکھیں بہت سی بیماریوں کے علاج کیا بتایا جاتے ہیں کہ لائف سٹائل چینج کریں سونے جاگنے کے اوقات کو مانیٹر کریں کھانے پینے کو مانیٹر کریں اپنی اور ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کیوںکہ جو لائف سٹائل ہم نے اختیار کر لیا یہ صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں اور دیکھے اللہ کا اذن ہو تو پتھر بھی سن لیتے ہیں اور اللہ کی خشیت سے پتھر بھی گر پڑتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن انسان نہیں کر سکتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبت قدرت سے کچھ نہیں کر سکتے اسی لیے فرمایا وماس میں نہیں, یعنی نہیں سکتے ہی, ہی جیسے لگاتے نا اردو میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا یعنی جو آپ کے مخاطب تھے مکی صورت ہے نا مکہ میں جن لوگوں کو آپ ہدایت کی بات سنا رہے تھے اور وہ سن کے نہیں دے رہے تھے ان کو تشبیح دی گئی مردوں سے اور پھر ان کے بعد بھی جو کے بھائی اور ان جیسے ہے کہ جو حق کی ہدایت کی بات سن کے سمجھتے ہی نہیں اور سن کے نہیں دیتے وہ بھی ایسے ہی ہیں بعض علماء نے شاید سے مردوں کے نہ سننے کی دلیل بھی لی ہے اس میں آپ دیکھیے یہ یاد رکھیے اس معاملے میں اعتدال کی ضرورت ہے جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے ہوش و حوص ہوتے ہیں اور وہ جو دفنا کے جاتے ہیں ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے یہ حدیث سے پتا چلتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امر ابن اللہ رضی اللہ انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ جب تم مجھے دفنا لو تو اس کے بعد اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ضبع کر کے اس کو پکا لیا جاتا ہے اور تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے یعنی جو فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے ان کے سوالوں کے جواب صحیح طرح سے دے سکوں یعنی میری ثابت قدمی کی وہاں دعا کرنا تو اسی لیے قبرستان میں جب دفنایا جاتا تو ایک دم نہیں چھوڑ کے چلے جاتے بلدے. تھوڑی دیر لوگ وہاں ٹھہرتے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ ٹھہرنا وہاں پر اور یہ ہمیں باتیں کہیں ایسے اڑتی اڑتی نہیں پتہ چلی یہ باقاعدہ صحیح عادی سے پتہ چلتی ہے تو اس وقت ضروری نہیں کہ وہ باہر والوں کی باتیں سن رہے ہوں اور پھر ان کا جواب دیں اگر سنے بھی اگر ان کے کانوں تک جائے بھی کوئی بات جو باہر کھڑے ہو کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ اس کا جواب تو نہیں آپ کو کوئی دے سکتے بعض لوگ اچانک بہت ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے بینک کے اکاؤنٹ کیا ہے ان کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کیا ہے ان کے گھر کی چابیاں کہاں ہیں وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کہیں کہ بتاؤ کہاں ہے اور وہ پھر جواب دے تو یہ جو بحث چلے رہتی ہے نا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے وہ اس جہان سے چلے گئے ہیں وہ سنتے ہیں تو ان کا سننا ہمارے سننے سے فرق ہے وہ ہماری باتیں نہیں سنتے اور اگر سنتے ہیں تو ہمیں جواب نہیں دے سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں پھر جب اس کا حساب کتاب ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے اور اس کی سزا جزا بھی شروع ہو جاتی ہے جو قبر کے حصے کی ہوتی ہے اس کے بعد جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے جسم مٹی میں مل جاتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد سننے کی کیا, کیا کیفیت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اس لیے ایسی باتوں کے جھگڑے میں نہ پڑھے نہ ہی اس کا انکار کر دیں کہ بالکل نہیں سن سکتے کیونکہ یہاں یہ اس معنی میں آئی ہے کہ جیسے مردہ سن کے سمجھتا کچھ نہیں جواب نہیں دیتا ایسے ہی کچھ لوگ زمین کے اوپر بھی مردوں کی طرح رہتے ہیں وہ اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور اس کا کوئی رسپانس نہیں دیتے رسپانس کیا ہوتا ہے بات سننے کا رسپانس کس شکل میں ہوتا ہے عمل کی شکل میں ایک زبان سے ہوتا ہے آپ کسی نے آپ سے کوئی بات کیا آپ اس کی بات کے جواب میں بول کے بتاتے اور دوسرا یہ اگر وہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہ اچھا یہ ذرا گلاس اٹھا لو تو وہ کیا کرتا ہے زبان سے کچھ نہیں کہتا آ کے چپ کر کے گلاس اٹھا ہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے اچھا آ رہی ہوں یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا یعنی عمل کی زبان زیادہ باری کہنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی آئیں اور چپکے سے اٹھا لیں تو اس آئس سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بھی سینوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے کپڑا پرانا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو نیا پہنتے ہیں نا تو اسی طرح اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتے رہے کہ کہیں وہ اس میں نقص تو نہیں آ رہا کمی تو نہیں آ رہی کہیں ہم زندگی سے موت کی طرف تو نہیں جا رہی نہیں دل کی موت تو نہیں واقع ہو رہی تو ایمان کی کمی ہو گئی ہو پھر اسی طرح اس آیت میں علم حاصل کرنے کی بھی ترغیب ہے کیونکہ زندہ اور مردہ برابر نہیں زندگی ملتی ہے کس سے علم سے علم کی مثال حدیث میں کس سے دی گئی ہے بارش سے وہی کے علم کی بارش سے بارش پڑتی ہے تو زمین کیا ہو جاتی ہے زندہ ہو جاتی قرآن مجید میں بہت جگہ آیا کہ زمین زندہ ہو جاتی ایسے ہی جب دل مردہ ہونے لگتے ہیں تو علم کی مجالس علم کی کتابیں وہ دلوں کو کیا کرتی ہیں زندگی بخشتی اور وہ علم جو صحیح علم ہو جو قرآن و سنت پر مبنی ہو خاص طور پر وہ علم یا پھر جو کائنات میں غور و فکر یہ نہیں ہے اس کو اللہ سمان تعالیٰ کے ساتھ اس کے ریفرنس سے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں تو اس سے بھی دلوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیسائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام کاموں کا مکمل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے ہدایت بھی صرف اللہ دیتا ہے سنواتا بھی اللہ ہی ہے عمل کی توفیق بھی وہی دیتا ہے ایک دن المستقیم تفسیر میں سنا ہوگا ہدایت کی دو قسمیں کون کون سی ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق ہدایت ارشاد ہوتی ہے علم کا ملنا یعنی اللہ نے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیا ہم یہاں تک پہنچ گئے قرآن کھل گیا ہمارے سامنے ٹھیک ہے توفیق کیا ہے اس پر عمل کی توفیق اسی لیے دن اثرات المستقیم کا معنی جو ترجمہ کیا جاتا ہے ایک اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ایک کیا جاتا ہے ہمیں سیدھے رستے پر چلا دونوں معنی درست ہیں آپ یہ نہیں کہ اس نے یہ لکھا اس نے وہ لکھا جو اس نے لکھا وہ بھی ٹھیک لکھا جو اس نے لکھا وہ بھی ٹھیک لکھا بست ہے قرآن میں قرآن کے الفاظ میں بڑی وسطت ہے وہ اختلاف نہیں ہوتا وہ وسط ہوتی ہے ہر چیز جو مثال کے طور پر ایک درخت کی کتنی شاخیں ہوتی ہیں بے شمار ہوتی ہیں اب آپ کے اس کو شاخ کہیں یا اس کو کہیں یہ بھی شاخ ہے یہ بھی شاخ پتہ نہیں کون سی شاخ یہ تھوڑی بات ہے ساری شاخیں اس کا پھیلاؤ ہے اسی طرح عربی زبان ایک الہامی زبان ہے اس کے اندر ایک وسطت ہے ایک پھیلاؤ ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے نا پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو کوئی زبان اس کو کنوے کرنے کا یارہ نہیں رکھتی یہ عربی زبان ہی ہے اور اسی لیے اگر آپ اس میں غور و فکر کرتے جائیں تدبر کرتے جائیں تو آپ کو نئے نئے معنی ملیں گے اور ایک ہدایت تصبیت بھی ہوتی ہے تسبیت خاصی وہ کیا ہوتی ہے ثابت قدمی اسی لیے تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا ہدایت کا رستہ دکھا چلا اور منزل تک پہنچا ٹھیک ہے یہ جو منزل تک پہنچا تیسرا کیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کو ہدایت ہیں کہ اللہ ہمیں تو قرآن کا علم دیا تو ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے اور مرتے دم تک ہم اس پر جمے رہیں قائم رہیں جب تک تجھ سے جا ملے ہم اس رستے سے کبھی بھی ہٹے نہیں اس قرآن کو کبھی بھی چھوڑے نہیں اور پھر یہ ہے کہ اسے اس بھی پتہ چلتا ہے کہ نفع کے حصول کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ سبحانہ و ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کیونکہ رکوع کے ابتدا میں آیا تھا نا یا سو انتم الفرا اللہ وَلا الحمیہ ٹھیک ہے تو ہم فقیر ہیں اور ساری قبت اور قدرت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے نہ ہم اپنی ذات پہ بھروسہ کریں نہ انسانوں پہ کرے بلکہ ہمارا توکل اور بھروسہ کس ذات پر ہو اللہ کی ذات پر جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے جس شخص کی زندگی میں یہ بات آ جاتی ہے نا اس کی زندگی سے مایوسی نکل جاتی ہے اس کی زندگی سے مایوسی نکل جاتی ہے آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی میں نے فلاح سے بھی کہا وہ تو اتنا نیک ہے اس تو انسان کے اندر کیا آنے لگتا ہے مایوسی لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے وہ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا ایک وقت ہے اور وہ اسے ضرور کرتا ہے وہ دعائیں رد نہیں کرتا قریب و مجیب ہے قریب بھی ہے اور قبول بھی کرتا مجیب بھی ہے اس لیے مجھے مایوس نہیں ہونا جس کو رب مل جائے زندگی میں جو یہ جان لے کہ اللہ ربی اللہ خالق بھی ہے ابھی رٹا رٹایا نہیں بولیں خالق کا مطلب سوچیں اس نے مجھے پیدا کیا ہے نا میرا مالک بھی وہی ہے نا اور میرے لیے پلاننگ کون کرتا مدبر کون ہے میرا اس نے میرے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے کب کس وقت اس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا اگر مجھے کچھ مل رہا ہے تو وہ بھی اس کی پلاننگ سے ہے اور اگر مجھے کچھ نہیں ملا اور میری کوئی دعا قبول کو نہیں تو یہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ ہے تو اس لیے مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے کہ جو پلاننگ وہ میرے لیے کرے گا وہ میری اپنی پلاننگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو یہ چیز انسان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کر دیتی اور اس کا آپ ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں بعض چیزیں آپ زندگی میں چاہتے تھے آپ کو نہیں ملی پھر لیٹر آن جا کر اس سے بہتر ملی تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا میں نے تو یہ نہیں مانگا تھا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا میں نے تو یہ مانگا بھی نہیں تھا یا آپ نے کچھ اور مانگا ہوا تھا وہ دعا آپ کی قبول ہوئی ہے وہ نہیں ملا یہ مل گیا ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے دیا تو انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا سے قرب ملتا ہے اللہ کا دعا سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو دعا چکے عبادت ہے تو جتنی دعائیں آپ کریں گے وہ آپ کی عبادت شمار ہوں گی آپ کو ثواب ملتا جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کو مطلوبہ چیز یا مل جائے گی یا پھر کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کی زندگی سے نکل جائے گی آپ کی دعا کے نتیجے میں یعنی آپ کچھ اور مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور دے رہا ہے کیونکہ ہماری عقل کتنی ہے دو چھوٹی ہے اور اللہ کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی بصیرت اور اس کا سب کچھ کہیں بہتر ہے لہذا اللہ کے فیصلوں کو ہمیں خوشی سے قبول کر لینا چاہیے
0: ان اللہ
1: آپ تو بس خبردار کرنے والے پیغمبر علیہ السلام کا کام کیا تھا لوگوں کو خبردار کرنا کسی بھی دین کی دعوت دینے والے کا کام کیا ہوتا ہے لوگوں کو بتا دینا اچھے برے کا فرق بتا دینا اس کے بعد ان کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے موبائل بند کر دینا چاہیے ٹھیک آپ تو خبردار کر دینے والے ہیں یعنی کسی کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں کسی کے دل میں ایمان اتار دینا ہمارا کام نہیں کسی کو کچھ گول کے علم پلا دینا ہمارا کام نہیں یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا اگر آپ کی کوششیں کسی وقت کامیاب نہ ہوتی نظر آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو دل برداشتہ نہ ہو غم زدہ نہ ہو لا تحزن ان اللہ ہم تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیوں ہم تو اس آئت سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ ہے ہدایت اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے انسان نہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہم صرف کوشش کرتے اور دعا کرتے ہیں کرنے والا صرف
0: اللہ ہے انا مِن إلّا بے شک ہم نے آپ کو حق
1: کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے وہ بالکل سچا ہے حق کا کیا مطلب ہے جو حقیقت پر مبنی ہے سچا ہے اور اس پر جو ایمان لے آئے آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیں اور جو آپ کو جھٹلائیں آپ ان کو عذاب سے خبردار کریں بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر عذاب سے ڈرانے والا اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے ہر امت کے پاس ہم نے اپنا رسول بھیجا جس نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے لہٰذا ان اہل مکہ کو آپ کے اس عمل پر حیرت یا انکار کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کی بات مان لینی چاہیے تو انہ سے مراد کون ہے یہ وی رائلٹی کی ہے اللہ سبحان کی طرف جا رہا ہے بے شک ہم نے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ نے ارسلنا قبل حق ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا یعنی آپ کو حق ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا آپ کی رسالت سچی ہے آپ برحق نبی ہے لہذا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں بشیر اور نذیر کی اور انسانوں کی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب میں اللہ نے پیغمبر بھیجے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور سب کو ڈرایا گیا خبردار کیا گیا اور ان کے عذر دور کر دیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت النحل میں فرماتے و لقت باسنا فی کل امت رسولہ رسول اللہ اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو ہر امت میں ہر رسول یہی پیغام لے کر گیا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت کون ہے شیطان اور ہر وہ قوت جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والی ہو تو ایسائی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رسالت برحق ہے آپ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں آپ کا پیغام سچا ہے اور آپ کی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے تھی اور آپ نے اپنا وہ مقصد پورا کیا جیسے کہ دیگر رسولوں نے پورا کیا
0: وَإِن يُكذبوك وَإِن يُكذبوك بل الْمُنِيرِ
1: اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کس بات کی کہ اگر اہل مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو غم اور افسوس نہ کریں یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور آج اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے اور وہ مان کے نہیں دیتا تو پھر دل چھوٹا نہ کریں اور یہ نہیں کہ آج کے بعد میں نے کسی کو کچھ نہیں بتانا ایسے نہیں بتاتے رہنا ہے اگر ایک نہیں مانتا تو دوسرا مان بھی سکتا ہے ہر ایک کو دعوت دیا کریں قرآن پڑھیں قرآن پڑھے قرآن پڑھے ان شاء آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ پڑھنے آ جائیں گے اور کچھ نہیں آئیں گے وہ ان کی چوائس ان کی مرضی لیکن آپ کا فرض پورا ہوتا رہے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سب تعالیٰ نے پچھڑے رسولوں کو بھی کیا دیا جا ات ہوں بینات کا لفظ ہے نا نشانیوں کے لیے آتا ہے آیات کے لیے بھی آتا ہے واضح روشن نشانیاں یعنی موجات دیے اور ایسے ایسے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو جس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے وابی زبر, زبر زبور کی جمع ہے لکھی ہوئی کتاب جیسے ابراہیم اور موس علیہ السلام کے صحیفے یعنی تورات کے نزول سے پہلے سب انبیاء پر صحائفی نازل ہوتے رہے یعنی زبر نازل ہوئے حتیٰ کہ موسی علیہ السلام پر بھی توات کے نزول سے پہلے صحیف نازل ہوئے ٹھیک ہے صحیح فن چھوٹے چھوٹے حصے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کے تھے احکامات کے تھے وبل کتاب المنیر کتاب المنیر سے مراد اپنے دلائل کے ساتھ روشن چمکتی کتاب جیسا کہ تورات ہے جیسے انجیل ہے یعنی ایسی مفصل کتب جو زندگی کے ہر پہلو پر بات کرتی ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن اب یہاں تینوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ تینوں سے مرادے کی چیزیں نے اللہ نے ہدایت کا سامان بھی بھیجا اور بعض نے ان کو الگ الگ بتایا کہ بیہ نات ہیں زبر صحیفے اور کتاب المنیر بڑی بڑی کتابیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کی تقزیب کوئی نیا کام نہیں انبیاء کو معزاد دے کر بھیجا گیا اور آسمانی کتابیں نور پر مشتمل ہے پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تو دیکھو کس طرح ہوئی سزا میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد نافرمانی کرنے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کو دھمکی دی جا رہی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے پچھلی قوموں کے حال سے سبق لو کہ جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا انجام کیا ہوا دنیا میں انجام کیا ہوا آخرت میں تو ہوگا ہی اور آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دنیا میں اللہ کی ناپرمانیاں کرتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ بعضوں کا دنیا میں ہی ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے کہ دوسرے لوگ سبق سیکھیں لیکن دوسرے لوگ پھر دنیا کی محبت میں اندھے ہوتے ہیں اور کوئی سبق نہیں سیکھتے نقیر تو اللہ نے جب پکڑا تو دیکھو میرا عذاب میری سزا کیسی سخت تھی تو اس شاید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو ڈرایا گیا کس چیز سے گزشتہ امتوں کے عذاب سے سبق دے کر ان کا انجام تباہی اور ہلاکت تھا کہ اے اہل مکہ اگر تم نہیں سمجھو گے تو تمہیں بھی اسی انجام سے دوچار ہونا ہوگا تو ہمارے لیے سبق کیا ہے آخری کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کے احکامات کو لینا چاہیے اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھنی چاہیے جو لے گا اس کے لیے خوشخبری جو نہیں لے گا اس کے لئے دھمکی وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و الله
0: اللہ